0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Heute wieder mit Falk Al-Omari und wir haben das Thema zu Beginn des Maschinenzeitalters, wie viel Menschlichkeit bleibt uns noch? Ich möchte mir jetzt einen Staubsaugerroboter zulegen, Falk.
2: <lacht> der wird dich in deiner Menschlichkeit wahrscheinlich nicht einschränken.
1: Nein, nein ähm, ganz im Gegenteil. Also,
2: <lacht> Nichtsdestotrotz ist natürlich in der Tat die Frage, die Zeit, die du früher selbst zum Staubsaugen benutzt hast, mhm. und die du dann, wenn er seine Arbeit gut und gründlich macht, und du nicht nacharbeiten musst, unterstellen wir mal, du kaufst dir einen guten Roboter, hast du ja plötzlich wieder Zeit gewonnen. Und wenn man das eben mal hochbricht, von deinem Staubsauger bis hin zu komplett leeren Maschinenhallen, die ohne Menschen selbstständig produzieren können, gewinnen wir alle mehr Zeit. Und die Frage ist, wie nutzen wir die? Könnte da Potenzial für mehr Menschlichkeit drin liegen? Oder verlieren wir den Sinn unseres Lebens?
1: Also ich sehe den total als ähm, den Sinn fördernd. Ja, also die Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen und die uns damit eben ermöglichen, unsere Zeit anderweitig einzusetzen. Natürlich ganz wichtig ähm, zu wissen, wer sind wir? Was mache ich mit meiner Zeit? Sinnvolles. Also ich möchte dazu sagen, ich habe wirklich ganz gern gestaubsaugt. Das wir, ja.
2: Was meditatives, ja. Es hat was
1: meditatives. <lacht> es hat definitiv was meditatives und vor allen Dingen ist wirklich sehr sehr wohltuend. Du hast sofortiges Ergebnis. Der Teppich sieht hinterher richtig toll aus. Du kannst so einen richtigen Zen-Garten sozusagen machen. Und das hat einfach irgendwas ganz, ganz befriedigend. Das finde ich schon. Aber ich muss damit mein Leben nicht verbringen. Es gibt noch so viel andere schöne Sachen. Hm.
2: Ja. ja, es geht am Ende des Tages ja in der Tat auch um Sinn. Ja, ja Und da hat ja schon Karl Marx davon Sinn. gesprochen, ja. dass man den Wert seiner Arbeit unmittelbar natürlich sieht, wenn man die Arbeit selbst erbringt und die kapitalistischer ein System wird, aber umso mehr entfremdet sich der Mensch von der Arbeit. Und wenn ich das aus Maschinenzeitalter hochbreche und ich habe, sage ich mal, am Ende sehr viele Roboter, die von wenigen Menschen nur noch gesteuert werden, von ganz wenigen Menschen nur noch verstanden werden, wie viel Beziehung bleibt dann noch zur Arbeit und entmenschlicht uns das vielleicht? Weil Arbeiten ist ja schon etwas, was uns auch Sinn und Erfüllung gibt. Also der Gedanke, wir wollten alle nicht arbeiten und nur faul am Strand. Das liegen, stimmt überhaupt nicht. Das sehe ich überhaupt eben auch nicht. nicht und dann ist eben die Frage, was machen wir dann? Machen wir dann gemeinnützige Arbeit? Machen wir eine andere Arbeit? Werden wir menschlicher, weil wir uns mit Maschinen plötzlich in einem Wettbewerb finden und uns messen müssen? Es gibt unheimlich viele Facetten dieses Themas und ich finde das auch hochgradig spannend, weil wir das ja immer unter dem Aspekt Automatisierung führen und dann gibt es mehr Arbeitslose und das ist ganz schrecklich. Das ist ja so ein Diskussionstrend. Ich bin ja. eher der Meinung, es gibt uns Zeit für... Dinge, die uns mehr Freude machen. Ich habe einen Kunden, der ähm, entwickelt Roboter, Software-Roboter, ähm, für Versicherungskonzerne beispielsweise. Und da sagen die Leute, ähm, ich bin dankbar, also am Anfang ist es eigentlich um Gottes Willen, hier Roboter, macht völlig meinen Arbeitsplatz. Wenn der Roboter da ist, sagen die um Gottes, Gott sei Dank, ganz tolle Sache, ähm, diesen ganzen Kram, diese ganzen Routinen, diese, diese ganzen nutzlosen Handgriffe, die wir gemacht haben, Gott sei Dank bin ich davon befreit. Jetzt kann ich mich um Kundenbindung kümmern, um Service kümmern, um neue Produkte kümmern. Und im Grunde bin ich jetzt Befreiter.
1: Im Grunde bin ich Befreiter, weil ich jetzt Zeit habe zur Kreativität. Für mich ist der Mensch immer, in jeder Sekunde kreativ. Und das ist das, was erschöpferisch ist. Schöpferisch. Und das ist auch das, was Sinn macht. Und das ist das, was Freude macht. Das ist das, was uns auch voranbringt. Also selbst ein Wissenschaftler, ähm, ist kreativ, obwohl er meint, er sei es nicht, weil er eben ähm, damit beschäftigt ist, die alten Strukturen zu zementieren und Fortschritt hoffentlich äh, nicht zuzulassen. <lacht>
2: Ja, bei Wissenschaft, ja eigentlich den gegenteiligen Anspruch sollte,
1: hat. Sollte er haben, wenn wir das aber anschauen, ist es nicht so. Es war noch nie so, wenn wir in die Geschichte zurückblicken. Sämtliche Wissenschaftler, die eine Veränderung und einen Fortschritt angestrebt haben, die wurden bekämpft. Die wurden teilweise
2: auch weggesperrt. Also das, ähm, das ist auch aber, heute noch der Fall. Was aber ja deren Entwicklung nicht aufgehalten hat.
1: Nein, aber das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo wir heute wären, wenn wir wirklich eine tatsächliche Forschung zugelassen hätten. Das sehen wir ja heute auch mit dieser angestrebten Energiewende. Es waren schon immer, ich kann mich erinnern, dass vor 15 oder vielleicht noch mehr Jahren zurück ich Kontakt hatte zu einer Familie, dessen wo der Sohn wirklich in seinen eigenen Forschungsarbeiten Solarzellen entwickelt hatte, die man wie einen, einen äh, Filmstreifen auf das Auto aufbringt und das Auto damit gespeist wird. Man muss es nie mehr auftanken, es braucht gar kein Benzin. Und ähm, er ist mit dieser äh, Forschung eben von Autohersteller zu Autohersteller überall in ganz Europa und auch Amerika gegangen und keiner wollte das haben, sondern er wurde sogar bekämpft. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat mir das noch keiner geglaubt, dass das existiert. Dann hat man gesagt, ach, das ist einfach Fantasie, das kann gar nicht sein. Und heute ähm, hören wir von einer Firma in Schweden, die mit genau diesen Solarzellen arbeitet. Da wird also das Autodach damit ähm, äh, also gebaut und beschichtet. Und das ist genau diese Technik, von der ich vor 15 Jahren, wenn ich noch länger gehört habe, das ist Forschung. Das heißt also, hier ist die Kreativität. Der Mensch will schöpfen, der will einfach voranschreiten. Und würden wir das nicht aufhalten, wären wir vielleicht schon viel, viel weiter. Also Auch mit Maschinen, die uns das Leben erleichtern, also die uns die Routinearbeiten abnehmen und ähm, uns eben den Rücken freihalten für Dinge, die unglaublich sinnvoll sind und
2: auch befriedigend. Frage ja, setzt, setzt dann über jeder sein Potenzial so ein und ist jeder befähigt dazu. Ich meine, die Frage ist ja, ja also ich glaube in der Tat, dass wir, wenn wir über Maschinenzeitalter mhm. sprechen, ähm, das Thema Wertschöpfung neu definieren müssen. Also wir definieren ja heute Wertschöpfung sehr stark über Lohnarbeit, mhm. über eingebunden sein in einen Produktionsprozess. Ähm, über mal, systemische Dinge der Erzeugung von Produkten. So definieren wir heute ja eine marktwirtschaftlich-kapitalistische Wertschöpfung. Wenn die Maschinen uns sehr viel Freiraum geben für mehr, für die ethischen Aspekte jetzt erstmal im ersten Schritt vielleicht noch gar nicht ansprechen, sondern erstmal nur einfach feststellen, Menschen werden kreativere Arbeit machen, vielleicht werden weniger Menschen noch in Arbeit sein. Wie kriegen wir es dann hin, dass das schöpferische Potenzial, das erstmal jeder mehr oder weniger in sich hat, dann auch vernünftig eingesetzt wird und nicht einfach verfällt. Das kann ja eine Riesenchance sein.
1: Also ich bin der Überzeugung, dass die Kreativität und die Fantasie und das Schöpfen und das sich ausdehnen und ausbreiten, dass wir uns da keine Sorgen drüber machen müssen, das ist einfach in unserer Natur, das ist in der Natur der Natur, Immer wieder neue Dinge zu erschaffen, immer wieder ähm, neue Pflanzen zu, ähm, also sich vorzupflanzen, sich, äh, über Samen, über Wachstum
2: und also da brauche ich,
1: also mache ich mir keine
2: Gedanken drüber. Also natürlich gibt es immer einen kollektiven Fortschritt, das ist ja völlig unbestritten. Ähm und natürlich nimmt an dem zwangsweise jeder irgendwo teil, ich kann da bremsen, wie ich will, am Ende. Werde ich zumindest einen Teil des Fortschritts mitmachen müssen?
1: Also, ich höre, ich höre, ich höre jetzt, ähm, dass du der Meinung bist, dass, wenn die Maschinen arbeiten, die Menschen nichts mehr tun.
2: Oder? Nee, der Meinung ist, ich frage einfach. Also, ich glaube, dass ähm, es könnte ja sein, dass einige Menschen dann nichts mehr tun. Also Vielleicht
1: muss... müssen sie sich auch erstmal ausruhen. <lacht> ja. ja, gut.
2: Mein Warum Eindruck, mein, sie mein sich Eindruck sich ist, erst mal ist, dass sich heute auch schon viele ausruhen, obwohl es doch gar nicht so unbedingt. Äh, Automatisierung. Ist das wirklich
1: ein Ausruhen oder ist es eine Resignation? Das ist eben wirklich die Frage. Ne? Ein Ausruhen heißt, okay, du tust nichts und so weiter. Oder du hast, bist vielleicht krank oder du hast ein Burnout oder so irgendwie etwas. Und das sagt man, ja, der will sich ausruhen oder so. Aber das ist eben die Frage, was ist da die Ursache davon? Also für mich ist die Ursache schon auch Depression und wirklich fehlender Sinn.
2: Ja, ich bin eher auf der Ebene Leistungsverweigerung unterwegs. Hm, ich sage, das habe ich gerade ne? gehört, genau. Die, die gibt es die gibt's natürlich Doch, auch. Ja, natürlich gibt's die. Ich fühle ja. mich aber auch gar nicht auf einzelne Gruppen. Das ist ne? Burnout als Erkrankung oder, oder Leistungsverweigerung. Ähm, es gibt immer Menschen, die leisten mehr, ähm, sei es im Sinne der klassischen Wertschöpfungstheorie oder sei es im Sinne von der Gesellschaft etwas zurückgebend, gemeinnützig ehrenamtlich. Und es gibt andere, die leisten eben weniger. Das ist auch in der Natur des Menschen irgendwo ähm, mal mehr, mal weniger zu tun. Die
1: Frage ist dann wieder, was ist überhaupt Leistung? Was, ist der, was soll da rauskommen? Was ist Leistung, was ist keine Leistung? Na, es ist zum Beispiel ähm, der Erfinder des Lasers, Gordon Gold, glaube ich, war das? Oder soll das gewesen sein? Was hat der geleistet? Der hat viele, viele Jahre nur gedacht, der hat wirklich viele Jahre nur gedacht.
2: Ja, da muss... sagen
1: andere, der tut nichts, der arbeitet nicht. Also dann das... plötzlich, boah, ist der Laser da, hat die Welt verändert. Das
2: ist ja genau die Frage. Also müssen wir nicht, ich habe eben über Wertschöpfung gesprochen, müssen wir nicht den Leistungsbegriff neu definieren. Mhm. Jetzt bist du ja selber Philosophin. Die Frage ist ja, was leistet Philosophie? Mhm. Da würde man ja sagen, Kind, warum studierst du Philosophie? Das ist brotlose Kunst. Ähm, ja, und am Ende sind natürlich trotzdem Gedanken etwas Inspirierendes, obwohl sie eben keine unmittelbare Produktionssteigerung, keine Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne bringen. Vielen und trotzdem Dank. laufen wir alten Meistern nach und bewundern ja deren Weisheit. Und handeln ja auch danach. Also ganze Staatsphilosophien basieren auf wir,
1: Philosophie. Wir bewundern deren Gedanken. Die Gedanken sind die Grundlage jeder Schöpfung. Die Gedanken sind die Grundlage unserer Welt. Die Gedanken sind die Grundlage unserer Autobahn. Die Gedanken sind die Grundlage von deinem Q7. Der würde nicht da sein, wenn das nicht jemand erdacht hätte.
2: Ganz ohne Frage. Ja. Deswegen, also ich finde ja ohnehin, dass wir uns viel zu wenig Zeit zum Nachdenken ja. nehmen. Also wir sind in einer meine subjektive Wahrnehmung in einer hektischen Betriebsamkeit. Wir leisten es uns kaum noch innezuhalten. Dann diskutieren wir über eine neue Fehlerkultur, die gestattet werden muss. Also müssen Fehler machen dürfen. Und aus den Fehlern dürfen wir dann lernen. Ich sage ja, würden die Leute nicht immer so hektisch sein und erstmal in Ruhe nachdenken, würden sie auch weniger Fehler machen. Und da sind wir beim Thema Maschinen. Die machen natürlich erstmal qua Definition weniger Fehler.
1: Die müssen aber auch erstmal gemacht werden. Die müssen auch erst einmal gedacht werden. Das ist ja, ganz klar. wichtig. Die entstehen in einem Kopf und jemand setzt
2: die um und dann funktionieren sie. Ja, aber die Fehler, die Maschinen machen, sind am Ende menschengemachte Fehler, weil die Maschinen falsch programmiert und eingestellt worden sind. Ja, ähm, sowieso. Ne, das heißt, die Maschinen haften aber auch nicht für Folgen von Fehlern, sondern am Ende haften Menschen. Natürlich. Ähm, so, und da ist es ja eben hilfreich, dass am Ende natürlich... Die Maschinen, auch nicht über uns gekommen sind, das war ja keine Invasion, sondern es ist eine Entwicklung, die wir seit Jahrhunderten betreiben. Wir haben immer versucht, effizienter und effektiver zu werden. Das ging vom Fließband an. Und am Ende haben wir dann über eine Automatisierung von Produktionshallen gesprochen. Bis jetzt dahin, dass wir über künstliche Intelligenz sprechen, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Maschinen, die sogar miteinander kommunizieren und sich selbst steuern. Und da ist die Entwicklung ja noch lange nicht zu Ende. Lange nicht. Aber das Streben nach mehr Effektivität nach mehr Effizienz, nach mehr Rausholen aus den Ressourcen. Das ist ja nicht neu. Das versuchen wir Menschen seit Jahrhunderten. Deswegen macht mir diese Entwicklung auch keine Angst. Die ist etwas Natürliches. Sie wird nur beschleunigter, weil wir einfach immer mehr in diesem Bereich wissen und weil Technologien wie Blockchain und KI uns noch mal neue Möglichkeiten geben. Aber die Frage ist trotzdem, wo ist dann da die Menschlichkeit? Können wir mehr für uns tun und mitmenschlicher sein, oder können, führt es zu weniger Menschlichkeit?
1: Meines Erachtens führt es zu viel, viel mehr Menschlichkeit. Und vor allen Dingen führt, führt es zu viel mehr kreativem Ausdruck. Habe ich vorhin schon gesagt. Nicht nur, weil wir mehr Zeit dazu haben, sondern diese ganze, das, was jetzt entsteht, dieses ganze Sci-Fi, also das ganze Science-Fiction. Ja, also wir haben ja heute schon Zustände, wo wir vor, was weiß ich, vielen Jahren gesagt haben, das ist überhaupt nicht möglich. Ja, und die Dinge, die heute möglich sind, die begreift ja kein Mensch. Also kein normaler Mensch mehr, der eben nicht Techniker ist oder sich da mit der IT beschäftigt. Ja, erklär mir mal, wie das funktioniert, das E-Mail. Erklär mir mal, wie das genau funktioniert mit dem Fax. Das ja, erklär genau. mir mal, wie das funktioniert. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, auf dieses Faxgerät lege, dann löse ich mich auf und tauche... Ohne Zeitverzögerung in Amerika wieder auf. Woher wollen wir wissen, dass das nicht irgendwann einmal möglich ist? Weil, so wie du jetzt mich anschaust und darüber gelacht hast, oder lachst über diesen Gedanken, ja, so haben wir auch über solche Ideen vor vielen, vielen Jahren schon gelacht
2: und haben die für verrückt erklärt. Nein, also ich lache jetzt gar nicht über dich, sondern ich finde, das Fax ist ja eher was anachronistisches. Ja. Also ich <lacht> mal, das Fax ist jetzt sicherlich nicht ein, ein Dienst dafür, dass wir technologisch Aber jetzt groß vorankommen. Auch eine E-Mail ist, 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 ist ja was, was völlig veraltetes ja, ja. eigentlich, aber der weitergedachte Gedanke, dass man am Ende sich vielleicht möglicherweise selber irgendwie beamen und transformieren kann, ähm, ich halte das auch nicht für völlig abwegig. Wenn du mir anguckst, anguckst, Star Trek ist irgendwie in den 70er Jahren entstanden, hm. wahnsinnig viel von ich dem, was ja. ähm, damals uns als Science-Fiction präsentiert ja, worden ist, haben heute. ist heute irgendwo möglich. Also das beamen noch nicht, aber ganz ja. am Ende des Tages, aber eine Hologramme ja. Ähm, künstliche Intelligenz, äh, per ne, ähm, Computer-Warp-Geschwindigkeit, also Sprachsteuerung. All das findet ja heute Finden statt. statt mhm. ja,
1: ja. Und, das, ähm, und dieses ganze äh, Science-Fiction und diese, wo du gesagt hast, wir reden von den alten Meistern und wir reden von diesen äh, Fantasy-Romanen, das ist heute auch schon Realität. Wenn wir uns anschauen, was uns das Internet ermöglicht, ja, das über ermöglicht uns sowas wie Gedankenübertragung in Sekunden schnelle das heißt ich habe hier einen Gedanken aber und da kommt in Amerika sofort an
2: ja, auch solche Dinge das heißt, wie Telepathie oder ich sag mal, es ne, sind gibt ja, sind ja viele Dinge.
1: Wir haben also die Telepathie nicht geistig entwickelt, sondern wir haben sie technisch
2: entwickelt. Aber das ist auch eine Art der Telepathie. Ja, ganz ohne Frage. Und die Psychologie spielt ja auch eine Rolle, dass wir immer mehr vom Menschsein entschlüsseln und natürlich darüber auch neue Kompetenzen erlernen. Ich habe ja die Hoffnung, dass möglicherweise dieses kreative Potenzial, dass uns die Maschinen, geben. Wenn wir sagen, wir haben mehr Zeit dafür. Mhm. Wenn sich das in Kunst ausdrückt, mhm. man am Ende war ja ähm, auch ähm, Raumschiff Enterprise und, und ähm, Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, ja. Also hier immer viele Dinge davon sind Realität geworden, sind wahr geworden, die früher nur gedacht waren, ähm, aber es hat sie mal einer gedacht. Das heißt, ja. wenn ich in die Kunst heute gucke, in das, was in Filmen produziert wird, sehe ich vielleicht auch schon einen Teil der Zukunft, mhm. so wie ich von dem, was damals produziert worden ist, die heutige Realität in Teilen sehe. Also möglicherweise beschleunigen wir sogar damit eine noch weitere Technisierung, weil wir mehr Zeit haben zu denken und wenn es gedacht ist, dann versucht es jemand zu entwickeln. Selbstverständlich, ja, so ist das. Also wenn ich meine Mama
1: zum Beispiel anschaue, die ja Gott sei Dank noch lebt und die jetzt sehr alt ist, die versucht wirklich Schritt zu halten mit der Welt und mit dieser ganzen Technik. Und die sagt äh, zu mir, wenn sie eine CD in der Hand hat, und sagt, diese Schallplatte, die sieht aber interessant aus.
2: <lacht> und auch eine CD, mein Auto hat gar kein Laufwerk mehr. Zum Beispiel? Also wenn ich, also ich mein Computer Kel auch. Ich habe noch einen Keller voll CDs, äh, wo ich im Auto, soll ich die dann tun Ich habe gar keine, da gibt's kein Lesegerät mehr. Ja. Ähm, und das war halt, mein, wir kennen noch Kassetten.
1: Ja. <lacht> ja, und ich erinnere mich an die James-Bond- Filme, wo da irgendwie der Spion dann mit so einem kleinen Mikrochip ähm, über die, sich diesen Mikrochip über die Grenze geschmuggelt hat und das
2: war total Science-Fiction. Ja, ohne Frage. Aber wenn wir, das wäre ja eine wirklich eine schöne Vision, dass immer mehr Menschen, die denn wollen und die sich auch ausdrücken können in Musik, in Kunst, in Malerei, in, 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 in was auch immer oder einfach in, in, in Text, in seinen Gedankenteilen, auch in Wort, in, in Reden, in Vorträgen. Wenn da einfach viel mehr geschieht, weil unsere Roboter viel mehr Arbeit abnehmen, und wir werden eine Welt von Künstlern, von Lebenskünstlern, im wahrsten Sinne des Wortes, dann entsteht natürlich noch viel mehr. Also dann, also werden, dann werden wir wirklich menschlicher.
1: Wir werden, wir, werden, wir werden ganz, ganz bestimmt menschlicher. Und wir werden dieses ganze schöpferische Potenzial, was wir jetzt mit dieser Lohnarbeit sozusagen durchbringen, ja, werden wir in der Lage sein, rauszubringen. Also zu... <lacht> Uns in dieser Art und Weise zu verwirklichen. Und das, ich sehe die Welt in Zukunft sehr, sehr schön. Also ich sehe schon, dass es ein weiter Weg dorthin ist, der eben diese mit diesen ganzen alten Strukturen, wo wir jetzt also sehen, dass es doch sehr viele Konflikte gibt, dass es sehr viele Bewegungen gibt, die eben auch versuchen, dieses diese Entwicklung auch einzudämmen. Ähm, das wird erst noch mal schwierig. Aber ich denke, wenn wir das überwunden haben als Menschheit insgesamt, dann ähm, wird das ganz wunderbar. Also ich sehe das sehr positiv. Und in so einer Welt würde ich auch gerne leben. Und wenn, ich dann, wenn das sogar so schnell geht, dass ich das noch erlebe, dann freue ich mich drauf.
2: Also vielleicht versuchen wir auch wirklich, auch wirklich utopischen Zustände zu erreichen. Aber der Weg dazu führt möglicherweise auch über so eine Dystopie. Also viele haben ja dann auch Sorge, mein Arbeitsplatz geht verloren, ich werde von Maschinen bestimmt. Also das sind natürlich individuelle Ängste. Am Ende des Tages hat sich aber die Welt ja doch insgesamt zum Positiveren entwickelt. Also wir werden mit vielen schlechten Nachrichten konfrontiert. Aber wenn man sich mal viele Daten und Fakten anguckt, also mal Hungerprobleme, Welternährung, Freizeit, Einkommensverhältnisse, soziales Miteinander, ähm, kollektiver Wohlstand. Also, es gibt viele Indikatoren, die sich absolut positiv ent entwickelt haben. Sogar Dinge auch in der Natur und in der Biologie. Da gibt es auch viele positive Dinge, nicht nur Artensterben. Es gibt eben auch neue Arten, wie du schon gesagt hast. Ähm, da steckt viel drin. Und ich denke auch, dass wir im Moment in einer Phase von Umbrüchen leben, die vielen Menschen Angst machen und Sorgen machen und ganz individuell auch Existenzängste auslösen, dass wir aber möglicherweise über das Maschinenzeitalter, wenn wir es schaffen, dieses Leistungsdenken im Sinne von nur produktive Wertschöpfung, Herstellung von Gütern, ist wirklich Produktivität und ist Leistung, wenn wir das überwinden, dann könnten wir in der Tat ja zu einer Welt kommen, in der Kunst, Kultur, Zeit, Raum, Denken, Intellektualität, Spiritualität, Menschlichkeit entwickeln, soziales Engagement einen höheren Stellenwert bekommt.
1: Also ich finde das ganz wichtig. Also das sollte im Prinzip auch das Streben der... Gesellschaftsführung sein, dem Menschen so zu fördern, dass er genau diese Seiten auch leben kann. Also ich meine jetzt nicht damit, dass der, dass der Mensch jetzt nicht mehr arbeitet und den ganzen Tag nur tanzt oder singt oder sonst irgendetwas macht. Das will ich damit nicht sagen, sondern ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben wirklich über das, was wir heute leben und Alltag bezeichnen, wirklich weit darüber hinausgehen. Und dass wir also diese Maschinen, definitiv auch ähm, akzeptieren und die Chancen sehen und dass wir eben weniger Angst davor haben. Also ich habe, ähm, hatte mir meine ganze Weile, wenn ich in irgendeinem Restaurant war mit Selbstbedienung oder sowas, habe ich also dann gesagt, okay, nein, ich mache da nicht mit, ich lasse mein Tablett hier stehen. Ja, ich lasse das abräumen. Und ähm, das war jetzt nicht, weil ich das nicht wegräumen wollte, sondern ich, weil ich wusste genau, okay, wenn ich das jetzt selber wegräume, ja, dann fördere ich nur, dass dieser Arbeitsplatz des armen Menschen, der das wegräumen muss, wegfällt, weil ja die Kunden das eben selber wegtragen. Und dann habe ich mir überlegt, hm, einerseits ist es gut, wenn ich das mache, weil ich auf den Arbeitsplatz desjenigen achte. Gedanklich, ja, oder in meiner Idealvorstellung. Aber andererseits halte ich den doch dann in diesem blöden Job fest. Da könnte doch, wenn der jetzt wegfällt, dieser Job, und er hat nichts Besseres zu tun, dann könnte der doch vielleicht unter Umständen sogar ein zweiter Steve Jobs werden.
2: Ja, das wage ich bei vielen noch ja. zu bezweifeln, aber er könnte sicherlich auf <lacht> andere Art und Weise Sinnvolles tun. Naja, ähm, also das ist ja immer eine Frage. Sollte,
1: warum sollte jemand, der Tabletts wegräumt, nicht die Möglichkeit haben, und zwar der Steve Jobs zu werden? Weil der hat er in der Garage angefangen.
2: Hier ja, ist ja keine Frage. Ich hatte ja natürlich trotzdem viel mitbekommen. Und hatte natürlich, ja. es gibt ja immer viele Faktoren, die dann auch solche technologischen Dinge, Erfindungen usw. So begünstigen.
1: Aber viele, viele unserer, die, der... Personen, die unsere Gesellschaft beeinflusst haben, haben mal Regale eingeräumt und ausgeräumt.
2: Das haben die als Studenten oder als Schüler, glaube ich, alle mal gemacht und haben dabei auch was gelernt. Und es schadet auch gar nicht, sich mal schmutzig zu machen und auch mal so eine Arbeit zu tun. Das ist im Grunde auch das, das Problem, dass viele dieser sehr einfachen Tätigkeiten auch durch Maschinen natürlich wegfallen, weil uns ein Stück weit Selbsterfahrung fehlt, wenn wir nachher alle nur noch... Maschinen bedienen und ähm, intellektuelle Arbeit machen und Denkarbeit machen und keiner will sich mehr schmutzig machen, Ich glaube dass wir auch ein Stück weit ärmer werden in unseren Erfahrungen.
1: Wer weiß, vielleicht wollen die dann ja gärtnern. Das macht ganz besonders schmutzig.
2: Ja, oder ich sag mal... ne. Ähm, oder ja, vielleicht
1: macht das Staubsaugen ja, dann doch die, wieder die, Spaß. Oder die
2: Wüste begrünen, das ist es ja. ja. Also, wir haben dann sicherlich mehr Zeit für andere Dinge. Und ich habe in der Tat die Hoffnung, ähm, dass wir Maschinen gar nicht verteufeln, sondern sagen, also im, im einfachsten Segment Nehmen Sie uns Arbeit ab, auf die wir sowieso keine Lust haben, weil keiner hat Lust auf Routinen. Es kann ja nicht gesund und richtig sein, ähm, Stupide immer das Gleiche zu tun. Da, da helfen uns Roboter und Maschinen. Und im zweiten Schritt ähm, werden Sie nach und nach in Bereiche eindringen, die bislang Menschendomänen sind. Ähm, und dann bleibt eben, sagen mal, ist deiner Kreativität und deinem Potenzial belassen, wie nutze ich dann diese freie Zeit. Dann
1: wird nicht, dann wird es, das ist meiner Meinung nach nicht meine Kreativität. Kreativität überlassen, sondern ich werde dazu gezwungen, wieder kreativ zu werden. Das ist doch das Gute daran. Ja, das heißt, dass ich mich dann in einer Situation befinde, wo ich dann ein Problem zu lösen habe. Ja, Probleme lösen, das ist das, was uns am meisten voranbringt.
2: Du also meinst das Problem von, ich habe zu viel Zeit und kann ich ewig nur rumliegen. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Wirklich. Ja, also das Problem ist, was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Wie geht es mir damit? Ja, Habe ich sie überhaupt, wenn ich nicht irgendwo anders eingespannt werde, wenn es nicht irgendwo anders, was weiß ich, wenn wenn ich wirklich das Glück habe, mich damit zu beschäftigen, okay, ich überdenke das Ganze jetzt. Ich kann mich mal ausruhen. Ich muss nicht in diesem Hamsterrad sein. Ja. Wenn, ich diese, wenn ich diese Chance habe, was ich, wo ich denke, dass, das, dass da ganz, ganz viel Glück dazu gehört, wenn man diesen Luxus hat, ja, dass ich dann gezwungen bin, kreativ zu werden ja, und habe dann ein nächstes Problem zu lösen, weil Probleme bringen uns voran.
2: Weil wir natürlich jetzt hier einen Wohlstandspartner Problem diskutieren. Ja wunderbar, ist doch fantastisch. Also klar, also endlich lösen wir Luxusprobleme, das ist ja ohne eine Frage.
1: Luxus ist das Beste, was uns passieren kann. Luxus gehört jedem. Das, was wir als Luxus bezeichnen, bezeichnen wir ja nur als Luxus, damit wir ein schlechtes Gewissen haben, dass das Luxus ist. Entschuldigung, also ich... Ähm, äh, äh, denke da schon etwas anders als andere Leute, weil wo fängt denn Luxus überhaupt an? Was ist denn Luxus überhaupt? Ja, Luxus ist etwas, was wir nicht haben sollen, deshalb wird es als Luxus bezeichnet.
2: Oder was wir anderen neiden, oder wo wir... Du fährst einen
1: Q7, das ist doch kein Luxus, das ist doch ein super Auto, aber das ist doch kein
2: Luxus. Das ist ja die Frage, wen du fragst Luxus und, wäre, und wenn du
1: Luxus wäre, wenn du deinen Q7, wenn du da die Reifen runternimmst und machst sie von innen mit Gold und tust sie da wieder drauf, das wäre Luxus.
2: Ja, das ist jetzt eher Prunk und Protz. Also, <lacht> aber Luxus ist eine sehr individuelle Betrachtungssache. Ja. Das ist ja eine, eine Wohlstandsdiskussion, eine, eine Luxusproblemdiskussion. Wir sagen müssen wer da nicht standhalten kann, ähm, da wird es die Maschinen halt ja vielleicht auch ein paar mehr von geben, ähm, die nicht müssen. oder die mithalten können. Es wird beides geben. Ich denke jetzt eher mal an die, die nicht mithalten können, ähm, weil einfache Jobs werden natürlich in noch stärkerem Maße wegfallen. Es wird ja, Aber ich, die weniger. haben doch eine
1: Chance. Es bringt noch Chancen. Es bringt das Problem. Was mache ich jetzt? Und dieses Problem ist eine Riesenchance. weil dieses Problem bringt doch Kreativität hervor. Das heißt, was mache ich jetzt? Boah, okay, ich habe jetzt diese irre Idee, ich probiere es einfach mal. Und dann entsteht irgendwas ganz Tolles draus.
2: Das mag ja bei dem einen oder anderen so sein und auch gelingen. Bei anderen wird es möglicherweise nicht gelingen, weil es eben auch um Startchancen geht, um soziologische Aspekte. Die also Frage, was machen wir mit denen? Also die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen rührt ja auch daher, man eben sagt, wie finanziert man das denn? Wenn wir uns irgendwie alle gegenseitig nur noch Gutes tun und über grüne Blümchenwiesen laufen ähm, oder künstlerisch aktiv sind, muss ich trotzdem meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, ich werde ganz am Ende des Tages ähm, ja auch für einen Lebensunterhalt sorgen müssen. Ja. Auch diese Existenzthematik ja, sorgt für kreatives Potenzial und genau. bietet Chancen. Ganz genau. Das ist so. Aber die Frage ist ja, können wir die auch befähigen? Und, und dann wird es dann nicht eine, eine neue Debatte geben, eben dann auch wieder über eine Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur. Ähm.
1: Also ich bin mir sicher, dass diese ganze, dass, wenn wir uns jetzt mal Hartz IV anschauen, ja, das heißt, sind viele Leute aus diesem Arbeitsmechanismus herausgefallen, die müssen weiterhin ein, ähm, einen Alltag finanzieren, dann gehen sie über die Sozialversicherung und diese Versicherung zahlt ihnen ähm, so eine Art Grund, damit sie davon... Irgendwie leben können. Ja, aber
2: das zahlen wir am Ende ja alle. So
1: Moment mal, die haben ja auch Versicherung bezahlt. Die haben ja dafür bezahlt. Das ist ja eine, das galt ja als Versicherung. Wir dürfen das, war eine Arbeitslosenversicherung.
2: Hartz IV ist aber, ist, ist ja stark. Ist ja, wurde
1: abgeschafft. Das wurde jetzt.
2: Also erstmal wurde Hartz IV nicht, nicht, nicht abgeschafft. Zweitens ist Nein, die Arbeitslosenversicherung. Die Arbeit, die Arbeit, die Arbeitslos Nein, die gibt es noch. Die Arbeitslosenversicherung okay. gibt es noch. Die wird auch bezahlt und das ist in der Tat eine Versicherungsleistung, ja. die du vorher angespart ja. hast. Hartz IV ist in der Tat reine staatliche Alimentierung. Ja, weil das ist eben steuergedeckt, dafür hat die Allgemeinheit ähm, Natürlich, bezahlt. Dafür,
1: dafür hat derjenige, der
2: vorher gearbeitet hat, auch bezahlt. Mitbezahlt, ja. Richtig, und, und der
1: ist jetzt in dieser Maschinerie drin und darf nichts mehr. Das ist ja nicht so... Ich höre schon, du meinst, die wollen nicht arbeiten, vielleicht ist der eine oder andere auch da drin, die wirklich nicht arbeiten wollen, vielleicht ist auch der eine oder andere da drin oder vielleicht auch ein Großteil drin in dieser ganzen äh, Maschinerie, der das ausnutzt, das ist schon möglich, aber die meisten, also zumindest die, die sich bei mir jetzt zum Beispiel beworben haben, die Hartz IV bekommen hatten, die wollten unbedingt da raus, weil die wollten raus, weil sie dürften nicht ähm, das lernen oder sich umschulen auf das, was sie gerne wollten, zum Beispiel, wo sie Chancen gesehen haben. Die waren angebunden, angekettet zu Hause, die mussten ständig erreichbar sein und so weiter und so fort. Und es ist sogar so, dass man ja sogar gezwungen ist, diese sich in diese was weiß ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll ich finde das so abstrus ähm, hinein zu begeben weil es ja auch diese Krankenversicherung Pflicht jetzt ist ja, man ja. kann jetzt nicht mehr sagen okay ich mag da jetzt nicht mitmachen ich mache dann jetzt eben gar nichts. Ich esse, was weiß ich, nur noch einmal am Tag, okay. Ich ziehe eine winzig kleine Wohnung, die mich, was weiß ich, 200 Euro kostet. Aber nein, das geht nicht. Das ist unmöglich, weil man muss Minimum, was weiß ich, 250 Euro oder wenn nicht noch mehr, an Krankenversicherungsbeitrag, Pflichtversicherung zahlen. Und in dem Moment ist man gezwungen, sich an den Staat zu wenden und ist in dieser, in diesem also viele drauf.
2: Dinge sind einfach faktisch falsch, wie du da sagst. Aber okay. das, das will ich gar nicht. Zum
1: Beispiel?
2: Ja, die Krankenversicherung wird ja bei dem Hartz-IV-Empfänger bezahlt. Das zahlt er ja. nicht selber. das, wird, das, wird das muss er ja. Er muss, ja.
1: er muss ja da rein.
2: Wir sind aber auch in meiner Sicht <lacht> gar nicht auch am Thema vorbei. Weil meine These ist auch nicht, Leute wollen nicht arbeiten. Sondern ich habe gesagt, müssen wir nicht möglicherweise unser Wirtschaftssystem dann überwinden und überdenken. Nicht, weil die nicht arbeiten wollen, sondern weil, wenn ich von etwas leben will, muss es einen geben, der mein Leben finanziert. So und entweder finanziere ich durch meine eigenen Hände Arbeit Wertschöpfung, ja. wenn das mehr Maschinen machen, wird sich das System ein Stück weit ändern, das heißt es wird für einige Menschen nicht mehr diese Jobs geben, die sie Sondern gelernt andere. haben, es wird andere Jobs geben, aber die können dann vielleicht diese konkreten Menschen nicht machen. Jetzt habe ich diese Menschen und habe sie in einem Sozialsystem, dann wird das aber deutlich teurer, dann brauche ich mehr Umverteilung. Es ist, genau
1: ist doch gar nicht gesagt, dass das wirklich tatsächlich so ist. Also ich meine, diese Menschen können nicht diese Jobs machen, aber das bedeutet doch nicht, das sind doch, das sind doch keine Roboter, die nur das können, was sie vorher gemacht haben. Der Mensch ist doch flexibel, der Mensch ist doch, der kann doch lernen, der Mensch ist doch, ähm, der kann alles, der ist anpassungsfähig, jeder Einzelne.
2: Ich glaube in der Tat ja auch, dass sag ich mal, staatliche Sozialsysteme Menschen eher in Unfreiheit bringen, weil sie uns ähm, Anstrengung bemühen, Kreativität, ähm, mal, wirklich dieses Lebenskunstprinzip auch nehmen. Das will ich hier gar nicht, gar, gar nicht bestreiten. Trotzdem werden wir natürlich eine, eine solche Debatte am Ende wieder haben. Ähm, und wir müssen natürlich in der Tat dafür sorgen, dass diese Herrscharen von Menschen, die nicht so schnell sich auch vielleicht anpassen können, das ist ja auch eine Frage von Geschwindigkeit, in irgendeiner Art und Weise dann die Chance bekommen, ihre potenzielles leben und davon auch leben zu können. Am Ende ist ja immer die Frage, auch wenn ich keine produktive Wertschöpfung im Sinne der typischen unternehmerischen Leistung mehr bringe, indem ich mehr Produziere, muss ich ja trotzdem jemanden haben, der für das, was ich dann künstlerisch tue, was ich gesellschaftlich tue, was ich intellektuell tue, was ich tue, um... Ähm, Dinge voranzutreiben in meinem eigenen Umfeld, das muss dann ja dennoch jemand entlohnen, mhm. weil ich nach wie vor ja nicht mit Kunst ähm, oder mit, mit, mit Lebenskunst oder mit ähm, anderen Dingen bezahlen kann. Oder ich komme zu einer Art Tauschhandel, dass ich irgendwann sage, naja, ich habe so viel kreatives Potenzial, ähm, ich tausche das gegen ein anderes kreatives Potenzial, auch das wäre ja eine Art Überwindung ähm, unserer jetzigen Wirtschaftsordnung. Dann ist, ist auch der Sozialstaat raus, wenn ich es zulasse, dass Menschen Energien, Leistungen, kreatives Potenzial, Gedanken teilen. Also ich lese dir was vor, weil ich gut sprechen kann und dafür gibst du mir ein spirituelles Thema, was mich weiterbringt. Das ist richtig.
1: Und dann bekommt der Staat natürlich seine Steuern
2: davon nicht, von diesem Austausch. Und deshalb wird es auch. Und davon haben wir auch nichts am Teller.
1: Wer hat dann nichts am Teller?
2: Naja, der Staat? Nee, der Staat ist mir relativ egal. Der Staat sind wir am Ende auch alle. Aber wenn ich dir jetzt was vorlese und du mir was erzählst über, über deinen Aufenthalt in Indien, haben wir trotzdem ja noch keine Nahrungsmittel, irgendwie, die wir uns haben kaufen können oder nicht unsere Miete bezahlt. Das ist
1: das ist erstmal richtig. Aber wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Ob das nicht dann irgendwann mal dazu führt, dass wir tatsächlich davon was auf dem Teller haben und Miete zahlen können. Das ist nicht gesagt. Mhm. Mhm. Das ist einfach, das ist zu, meiner Meinung nach, zu eng gedacht. Das ist zu sehr in den alten
2: Strukturen gedacht. Ja, gut, ist es ist natürlich einfach, wenn ich sage, ich lese dem Bauern was vor und der gibt mir dafür einen Sack Kartoffeln, ähm, dann habe ich was am Teller. Also ich brauche möglicherweise mehr Leute, die an so einem Tauschhandel teilnehmen. Ähm, dann mag es ja funktionieren.
1: Wenn ich jemandem, wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt ganz spontan gedacht und meine Fantasie walten lassen. Okay, was mache ich, wenn ich nichts anderes kann als gut vorlesen? Dann habe ich vielleicht die Vorleser, die Märchenerzähler, das waren früher mal hochgeachtete Menschen. Wenn ich die richtige Geschichte parat habe und habe das richtige Publikum, zum Beispiel Speakers Corner oder irgendwie sowas, und da ist gerade mal jemand drin, der total depressiv ist, und ich habe genau die Geschichte in dem Moment vorgelesen, und er sich umentschließt, dass er sich jetzt doch nicht umbringt. Was habe ich denn dann geleistet? Das ist etwas, was mit Geld nicht wettzumachen ist. Und dann kann derjenige, ich lasse jetzt meine Fantasie spielen, kann derjenige vielleicht kommen und kann sagen, hey, du, das ist jetzt gerade passiert, stell dir mal vor. Und dann tun die sich zusammen und dann wird eine riesengroße Story draus gemacht. Dann macht sogar irgendjemand einen Hollywood-Film draus. Ja, und das sehe ich überhaupt kein Problem. Ich sehe nicht, dass das alles, was du jetzt geschildert hast, wirklich brotlose Künste sind. Ich sehe sogar im Gegenteil, ich sehe sogar, dass wenn wir diese ganze Kreativität zulassen, ja, wenn wir es zulassen, dass dieser kreative Wind unsere, unsere Flügel kommt, dass wir dann in ganz, ganz große Höhen tauchen können, nicht nur als Individuum, sondern auch als Gesellschaft und in der Na, Menschheit. Das ja
2: natürlich auch. ein hohes Maß an intellektueller, künstlerischer, sozialer, ähm, also die werden diese Probleme lösen können.
1: Das die werden diese Probleme lösen können und so in einer Art und Weise, dass wir uns heute nicht vorstellen können. Das wird eine Revolution sein, wie es zum Beispiel die Revolution der Medizin gewesen ist. Man wird ohne äh, Betäubung niemanden mehr Zähne ziehen.
2: Zwei, derjenige möchte es, aber auch das ja. ist, wie gesagt, gar nicht ja. die Frage. Ähm, dann, ich finde den Gedanken ja reizvoll. Das mhm. ist ja, wie gesagt, auch, da haben wir ja gar keinen Dissens. Und die Frage ist für mich ja eher, ähm, irgendwo in dieser Kette des Leistungsaustausches, des künstlerischen Schaffens muss jemand sein, der die Kunst so liebt, dass, dass er sie vergütet. Sei es auch mit Sachleistungen. Am Ende des Tages muss jemand meine Grundbedürfnisse befriedigen, ähm, nach Sicherheit, nach Wohnen, nach Nahrung. Da sind wir
1: wieder bei dem Thema, es gibt
2: genügend Geld auf dieser Welt. Gibt es einfach. Es
1: gibt genügend Geld. Es gibt Leute, die kaufen für 8 Millionen ein winzig kleines Kunstwerk.
2: Die gibt es, aber ich muss die natürlich dann auch finden. Da sind dann auch der Zugangsweg zu genau diesen Strukturen. Das Geld gibt ja keiner freiwillig und kippt es auf die Straße, sondern es muss, er möchte ja dafür etwas bekommen. So etwas bekommen heißt ja nicht immer nur ein Produkt, wobei auch ein Bild ein Produkt ist. Das kann, wie gesagt, auch seelische Nahrung sein, das kann geistige Nahrung sein, das kann auch spirituelle Nahrung sein. Meine, wie viele Leute rennen zu irgendwelchen Gurus? Und geben dafür Geld aus. Oder Leute, die sagen, ich möchte gerne einen Urlaub im All machen. Also natürlich gibt es sehr viel Geld für, ja. für völlig absurde Wünsche oder für, für mich absurde Wünsche. Ja. Das ist ja völlig ohne Frage, aber ich brauche einen Zugang zu diesen Geldressourcen. Oder ich überwinde irgendwann sogar durch Maschinen das Thema Geld. Und komme in eine Art kollektiven Leistungstausch, also ich, da ähm, der uns ja auch noch mal irgendwo befreien könnte. Da,
1: sollte, da sollten wir uns äh, mit dem Thema Geld beschäftigen. Was ist das überhaupt? Ja? Wir haben jetzt Geld als Papier, wir haben Geld als äh, ähm, digitale Währung, wir haben Geld als Fantasie. Geld ist eine Fantasie, der wir unglaublich viel Wert zu Andichten zu müssen, das ist reine Hypothese. An sich ist das Geld nichts wert. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das Geld ähm, von vor, vor 100 Jahren nehme, da habe ich so einen Pack, ist nichts wert. Ja? Deshalb, deshalb müssen wir schauen, was, was das überhaupt bedeutet. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Umdenken, was in dieser Gesellschaft wirklich unbedingt notwendig ist, ist, dass wir das anders betrachten und anders wertschätzen, dass wir es als das sehen, was wirklich ist, und zwar als Möglichkeit. Das, das, gibt, das gibt uns Möglichkeiten, es gibt uns Macht, es ist eine, ein, ein Kreativkatalysator. Ja, es ist wirklich es ist enorm, was das bewirkt. Und wir werden immer so eine Art Geld haben, auch wenn die anders aussieht und anders benannt Geld wird. Geld ist
2: ja nur ein Hilfsmittel. Geld ist, ein Hilfsmittel. ist ja völlig wertlos, sondern ähm, Geld garantiert mir nur einen bestimmten Gegenwert zu haben, eine Verrechnungseinheit zu haben, ähm, es organisiert es und optimiert den Tausch haben. Es ist sehr bequem. Ja. Ja, Aber es
1: ist mehr als das. Es ist wirklich wesentlich mehr als das.
2: Weil wir mehr daraus gemacht haben, weil wir dem Geld nachjagen. Aber im Prinzip ist Geld ja wertlos, sondern es ist immer nur die Chance, dafür bestimmte Güter zu bekommen. So ist es. So, und am Ende oh. habe ich aber Interesse an den Gütern. So muss so
1: eben sinnvoll eingesetzt werden, sonst bringt es nichts. Ja,
2: trotzdem, Güter sind Bedürfnisbefriedigung. Ja. Oder manche befriedigen ihre Bedürfnisse halt eben dann auch über Kunst und Intellektualität und gehen ins Theater. Ähm, und andere befriedigen damit mehr oder weniger wirklich nur das blanke Dasein. Ähm, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ähm, aber zurück zu der Frage Maschinenzeitalter. Ja. Ich glaube auch, dass wir mehr Zeit für Menschlichkeit haben. Das Auf jeden nimmt, Fall haben wir und Menschlichkeit. Und Menschlichkeit ist eben für mich auch ein wie gesagt ein intellektueller und spiritueller Faktor. Nichtsdestotrotz brauchen wir am Ende immer noch, bei der These bleibe ich, jemand, der unsere Bedürfnisse und unseren Wunsch nach Gütern dabei befriedigt. Und die Antwort muss noch gegeben werden. Die geben uns Maschinen in einer heutigen Wirtschaftsordnung erstmal so nicht. Aber ich glaube, dass sie uns in der Tat helfen zu einer Besinnung zu kommen. Also das ganze du? Thema psychischer Erkrankung, das ganze Thema Burnout, das ganze Thema Unzufriedenheit, wäre ganz platt gesagt, wir sind ja alle irgendwie auch ich glaube, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, dieses dieses hohe Maß an Frustration, dass jeder ja irgendwie in sich trägt, diese Unzufriedenheit. Äh, wenn recht. die schon überwunden würde, wären wir ja auch schon menschlicher.
1: Ja, wir wären dann menschlicher, wenn wir diese Unzufriedenheit überwunden haben, weil wir einen tatsächlichen Sinn gefunden haben. Diese Unzufriedenheit ist ein wunderbarer Kompass, der sagt uns, hey, du bist auf dem falschen Weg. Es ist ganz wichtig, ganz wichtig, auf diese unzufriedene Stimme in uns zu hören. Und vor allen Dingen, wo kommt sie her? Ja, ist sie manipulativ in mich hineingepflanzt worden, indem ich irgendwelche Dinge sehe, denen ich unbedingt nachzustreben habe? Oder ist es eine tatsächliche Unzufriedenheit, weil ich in dem, was ich tue und wie ich lebe und wo ich mich hinbewege, eine Sackgasse sehe?
2: Eine Frage, aber sie, sie fühlt natürlich immer noch das, dass ich in einem bestimmten System der Arbeitswelt eingebunden bin, wo ich Pflichten zu erfüllen habe. Und wenn mir Maschinen manche Pflichten abnehmen, habe ich dadurch ja schon einen kleinen Akt der Befreiung. Wie gesagt, ich bin ja auch ein Freund davon. Ich glaube, dass wir mit mehr Maschinen uns uns helfen, mehr Potenzial freisetzen.
1: Aber du siehst ein Problem.
2: Nee, ich sehe am Ende nur ein Problem darin, dass ich eben dann die Sorge habe, dass der eine oder andere da nicht mithalten kann und dass dann auch wieder politische Forderungen kommen,
0: Na? jedem helfen
2: zu müssen. Und Na? deine These ist ja die, sagt, nein, lass die Menschen einfach mal in Ruhe. Ja, klar. Das wird sich schon richten. Definitiv. Du wirst aber dann sofort eine Argument kriegen, das sei darwinistisch. Damit kann man sicherlich gut leben, weil in der Tat Anpassungsfähigkeit uns genommen wird Richtig. durch staatliche Alimentierung. Und durch Systeme, die wir geschaffen haben. Also das kann ich auf der intellektuellen Ebene wunderbar diskutieren. Ganz am Ende des Tages muss ich meine Bedürfnisse befriedigen können. Das kann ich nur, wenn ich in irgendeiner Art und Weise etwas schaffe oder schöpfe. Ja. Und das muss jemand anders haben wollen, um mir etwas zurückzugeben.
1: Ja, das heißt, ich muss erst einmal in der Lage sein, etwas zu bieten, was jemand anders möchte. Das heißt also... Da ist ein Bedarf, den ich biete. Und was wir aber mit einem ganz großen Problem, was wir in der heutigen Gesellschaft hier haben, wir haben ja Bedürfnisse, die eigentlich erstmal erweckt worden sind, die wir eigentlich gar nicht hatten. Die wir gar nicht hätten, wenn sie uns nicht sozusagen geschaffen worden wären. Es gibt ja ganze äh, Think Tanks, die daran arbeiten. Okay, wie schaffe ich ein neues Bedürfnis? um dieses Bedürfnis dann durch ein Produkt zu befriedigen, was mir dann wieder Umsatz bringt. Im Prinzip brauchen die das gar nicht. Im Prinzip wird so viel Zeug angeboten und in die Köpfe der Menschen reingepflanzt, das brauchen wir nicht. Das ist überflüssig wie ein Kopf.
2: Ich denke, wir müssen den Begriff der Werte auch, auch neu definieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, dass Maschinen am Ende Produkte und Güter produzieren und produzieren. Menschen durch mehr Zeit ja. ähm, geistige Güter, ähm, Gedanken produzieren können. Und wenn wir es schaffen, diese Gedanken ja. ähm, in irgendeiner Art und Weise als, als wertvoll zu betrachten, was wiederum dann auch Geld, Waren, was ich bringt, als Gegenleistung, haben wir ja viel erreicht. Also wenn wir sagen, es gibt halt einfach Dinge, die werden Maschinen niemals schaffen können, ähm, das ist eben das Thema Intellektualität, mal abgesehen von künstlicher Intelligenz, aber auch die folgt ja Algorithmen, das tun Menschen ja nicht. Ähm, und wenn wir es schaffen, hier Werte zu kreieren auf dieser, dieser ähm, ich sag mal, intellektuelle Renditeebene ähm, und die Maschinen dafür sorgen, dass wir zu essen, zu wohnen und so weiter haben, dann ist natürlich... Ähm, Kommen wir wirklich zu einer Schöpfungsgesellschaft, definitiv. die wir nicht mehr nur am Mammon hängt.
1: Ja, ich meine, okay, nicht nur, oder aber auch am Mammon hängen, das ist ja, nicht, ist ja nichts Verwerfliches. Es ist nur, wenn man den zu einem neuen Gott sozusagen aufsteigen lässt, so wie es jetzt eben ähm, üblicherweise auch gesehen und gemacht wird, dann haben wir ein großes Problem. Aber wenn wir eben schauen, okay, das ist definitiv ein Mittel zum Zweck und der Sinn, er, es erschafft mir die Möglichkeit, diesen Sinn zu finden und diesen Sinn zu leben, ist das ganz was anderes. Also ich denke, diese ganzen Maschinen sind super. Und ich freue mich auf meinen äh, Saugroboter.
2: Das kannst du mit Sicherheit auch. Ein Bügelautomaten, was es noch alles gibt. Smart Home. Also,
1: also bügeln lasse ich per
2: Hand. Ja, jeder wie er mag. Wunderbar. Wunderbar?
0: Gut. mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.